0: lepe topkavi za zdrav življenjski slog in zdrave odločitve vsak dan. Doktor Sabina Senčar, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Iskrene čestitke za vse vaše dosežke in presežke.
1: Hvala, hvala tudi za povabilo. <laughs> Danes Drezno bova je.
0: govorili kot ženski, prav, v nobenih drugih vlogah. Absolutno. Super. Ko mi sem čakala na kaj takega? Ne Ne konvencionalnega. Na nekaj
1: nekonvencionalnega, je tako,
0: men podobnega. Moram, moram priznat, ko sem vas gledala na vseh tih soočenih in podobno, sem rekla, o moj bog, ta ženska pa ima jajčnike, da gre v, uh, v take družbe. Hvala, res je. <laughs> Katero je po vašem mnenju najbolj tisto nepopularno mnenje, ki ga imate o, o, o o vseh stvareh, o, o temo smislu, kako vas ne vem, ali ljudje dojemajo oziroma kaj je tisto, kar je najbolj drugačnega?
1: Najbolj nepopularno je ravno to, da ne pašam v nobeno matriko, v nobeno zorec. Ljudje se počitajo pa zelo varni, če jim je nekdo blizu, če jim je podoben, če jim je enak in tukaj pa je zelo težko, ker ne pašam v klasične vzorce, Kot so vedno bili v zgodovini v Sloveniji leva, desna, ne vem, sprava iz pred stotih let, sprava iz pred treh let. Ne pašamo noben od teh vzorcev, v kateri se ljudje radi znajdejo v neki skupini, se tiščijo skupi, se pravi, v skupnosti je moč. ne? se pravi, iščejo
0: neko identifikacijo, ki daje varnost. Ta ja, tako. Radi. Ljudje so se vedno
1: v zgodovini združevali v skupine, da so se počutili varnost, varnost, da pa tukaj, pa, če pa ne sodiš v nobeno matriko, v nobeno Nač, je zelo težko, a, da te posvoji velik del a, samo svojih ljudi.
0: Kako se pa recimo počutite med svojimi kolegi, ker tudi med svojimi kolegi v zdravstvenem krogu zagotovo razmišljate drugače?
1: Ja, samo moji kolegi so pa bolj trenirani ljudje in oni so pa navajeni v ljudnostnih vzorcev. Tako da, če ste Aha. v kontaktu tudi z drugačem mislečim, je navadno zelo vljuden. Ni, zdravniki nismo v vajeni hudih konfrontacij. Tako da tudi drugače misleči se navadno ne spopadajo
0: ena na ena z mano. Kako pa sami gledate na to, recimo meni je zelo všeč, mislim, da je dr. Pater Karel Gržan tako rekel, Kako spodbuja ljudi, da se družimo z drugačimi slečimi, ker tam lahko rastemo?
1: Najboljš na vzoru. Jaz se itak družim z vsemi slečimi. Z drugačimi slečimi, z enakimi slečimi. moramo samo na svojem lastnem um. vzoru delovati tako da se bo nekdo zraven nas počutil udobno tudi če drugače misli.
0: Wow. Postavljena ženska v svojem stebru, a ne se ne počuti v bistvu ogrožena, če nekdo misli razmišljati. Nikoli,
1: drugače. če si ti v sebi stabilen, potem se ne počutiš ogrožena ogroženega s tem, da nekdo misli drugače. To te celo bogati. Bravo. Mislim, v življenju se moraš vedno vprašati, kaj se boš ta dan naučil. Če si predstavljate, ka si mejhen, se vsak dan naučiš nekaj novega, jaz mislim, da bi to morali ohraniti do konca življenja, sem potem pa
0: moramo biti čuječi za to, uh -huh. da slišimo drugačno mnenje. Wow. wow, vsa čast. Kako sami vidite, da trenutno sistem skrbi za žensko? Prav za, prav za žensko v tem smislu. Mislim,
1: da sistem ne skrbi za žensko, da mora ženska skrbeti sama za sebe. Ne? In da v tem svetu je sicer res, da se mora, še vedno verjamemo to, da se ženska mora potruditi nekoliko bolj, ne? da je ni to dano, uh -huh. ampak je pa res, da je zaradi teh stalnih treningov lahko tudi bolj uspešna. Se uh -huh. zdaj vidimo, ne? ženske postaje vse bolj uspešne. Nekaj, so naš lepot v vseh ovirah, ki so jim postavljali v zgodovini,
0: so naš lepot ven. Wow. Koliko je močna ženska, ne? Sva si ne predstavljamo.
1: Ja, jaz ves, da se itak samo ženskami ukvarjam. Mislim, jaz se večinoma ukvarjam
0: ženskami. Jaz sem ginekolog, <laughs> seveda. No, pa mogoče tole vprašanje. Uh, pred vami stoji ženska, ki je rodila doma. Uh, Torej, že pri 3-4 mesecih sem se začela seveda na ta porod doma pripravljati, za babico, za dulo seveda. A nisem bila tudi fiksirana v glavi, da če bi bilo karkoli na narobe, bi seveda šla v porodnišnico, a ne? A, a se vam zdi neodgovorna zaradi tega? Kako me gledate kot ginetologi? Ne, jaz se v bistvu sprašujem, ne,
1: a se bomo zdaj mi prilagodili ljudem ali se morajo vedno ljudje prilagajati sistemu? Če bomo šli v to, da bomo porati na domu, če hočete, da funkcionira ne, in da zaščitimo ženske, potem se mora sistem temu prilagoditi. In ne obratno. Ne o v ženskah, misljati, da mi razmišljate nepravilno, čudno in tako naprej, mhm. ampak omogočiti sistem ki bo naredil za vas varno okolje, da boste rodile tako, kot si vi želite. To je vaša pravica. No. Je pa res, da pa zaenkrat nimamo sistema vzpostavljenega, tako da je včasih strah za ženske, ki se tako odločijo zaradi tega, ker pač še vedno mislim v teh okverih, kako vam bo bi pomagali na hitrejši način. Veste, pri porodu je večinoma tako, da gre vse v redu. In tam ni nobenih težav in tako moramo misliti na začetku. Ampak, kadar pa gre kaj je narobe, je pa to zelo hitro treba pomagati. In v tem primeru moramo imeti nekaj organizirano, da se to da bi šlo pravilno. Ne?
0: Mm, definitivno. No, ena razlika, ki sem jo recimo videla sama v tem procesu, uh, je, je bila ta, recimo včasih so zelo uporabljali roke, občutek, ne, so občutel že preko trebuščka, otrok, kako je, na kašen način je, ne. Da, Danes pa se kar zanašamo predvsej na, na aparature, a ne.
1: Ja. Tudi
0: prečakovanja
1: danes so velik, velik um, večja, kot so bila včasih. Ne? Danes ljudje želijo vedeti popolnoma vse o tem otroku. Veste, niso toliko zdravniki krivi, nismo, ampak ljudje želijo vedeti vse več. Ne? Dejansko je danes svet tak, da mora biti predvidljivo vse. Najmanj, kar je, moraš obljubati, da bo ta otrok zdrav, um, kar Aha. seveda ne moraš, to ni v naši moči. Ne? Naprave tega ne morejo nadomestiti. Veliko manje tega... Um, prepuščanja se ne, da bo otrok vendarle presenečenje, ne. Hmm. Otrok je presenečenje pa lahko vse zmerimo, karkoli je, ampak dejansko prihodnost je vedno presenečenje. Ne hmm. more biti drugače. Hmm. Tako želimo imeti vse pod nadzorom, zato vse te naprave, zato vse te meritve. Ne, zelo malo smo še povezani s tem, da tudi sprejemamo naravo takšna kot je, hmm.
0: Kako se vam zdi, da je recimo mikrobiom? pomemben v tej celi zgodbi eee. zdravja.
1: To je pa za mene najpomembnejše vprašanje za prihodnost medicine. Veste, v tistem času, ko so odkrili genetski zapis, so pričakovali, da je napisano o nas vse, da smo na drasa, zagotovo smo pa na drasa, naprav ješku, kobilici in tako naprej, ampak veste, presenečenje je bilo, da nimamo kaj več genoma, kot kar nižje vrste organizmov. In izjemno čudno je bilo že dolgo ki je genom, pa vendarle se o tem več ne govori tako zelo, kot je včasih obetalo. Izjemno zanimivo je, kaj je izpeljano iz tega. Mi nismo samo to, kar je zapisano v naši genetiki. Ne vem, če ste prebrali to čudovito knjigo, 10% človek. Mi imamo zapisal samo za 10%, vse ostalo si sposojamo. Od vseh mikroorganizmov, ki nas poraščajo. Ne, dejansko smo mi kot nek um, skupek, ki je v evoluciji združil mikroorganizme na nivoju, da funkcionirajo povezovalno. Najverjetne je nek mikroorganizem, se je vključil v celico, pa je postal mitohondri ali celično dihanje. Najverjetno so neki organizmi se na takim in drugačen način posvojili za transport, za um, komunikacijo, nekateri za imunski sistem. To jaz mislim, da smo mi je nek veliko mikroorganizmov, ki se združujejo.
0: Bolj mikroorganizem, kot celični človek, ne?
1: Tako bi rekla. V, v, v velikem delu celični organizem. In to so dobra bitja za nas, ne. In zdaj, ravno v zadnjih treh letih, smo vse to slišali, ste razkoževanje do te mere, kako.
0: To je en enostavno, a veste... Klepet kavi. Ok, torej, preden gremo naprej s tem podcastom in s to epizodo te želim nekaj vprašati. Kava, ali pa energijske pijače, ali pa zeleni čaj, a kdaj posegaš potem? Večina ljudi da, sama osebno moram reči, da zelo, zelo redko. Dejstvo je in nočem ti delati slabe vesti, res ti nočem delati slabe vesti, ampak ta zadeva je tukaj zprašena, sploh se ne zavedamo tega, poživila, mi imamo feeling, da nam poživila dajo energijo. In to je totalno slepilo, dejansko nas še bolj izčrpajo. Ta energija, ki jo dobimo, je na nek način kot kar en kredit, In kot veste, vsak kredit je treba odplačati. In tudi to energijo dejansko plačujemo, ampak ne samo z energijo, ampak svojim celim zdravjem. In predvsem so nadledvične železe tiste, ki najebajo podobače povedan in trošimo jih in to dejansko vodi ne samo v burnout, ki je najbolj skrajna oblika, ampak v to da pademo v cikl, da potem tudi ne moramo spati, da nimamo fokusa, da je megla v glavi in vse ostale zadeve. Tako da, če hočeš narediti res neki zate zase v temu smislu, valda da manj tega, če že ne moreš brez tega. Ne vem, zameni kavo za zeleni čaj, zameni navadno zeleni čaj za beli čaj oziroma za mačo, ki je perfektna. To so tisti prvi koraki. Drgač pa dej podpret resnično podpreti svoje nadledvične žleze. In pri tem so noro dobri in noro učinkoviti adaptogeni, ki ne delujejo na ta način, kot ker mi mislimo, kot vitaminčki minerali, ki te pač mal postavijo, mal nahranijo, ampak adaptogeni dobesedno učijo naše telo, naš imunski sistem ponovno spostavljajo ekvilibrijum, to je neko naše notranje ravnovesje in zadeva res top deluje. Uh, že sama steklenička, zdaj jo gledam, dejansko kaže, kot kar na batrijo, napolni si svoje batrije, ampak to ni poživilo. Je pa, kot kar pri adaptogenih vedno. Treba biti potrpežljiv, ker ta zadeva traja, torej dlaj časa, Vse ene 3-4 mesece, da se postaviš. Ampak potem, ko se postaviš, si bulletproof totalno za vse ostale zadeve, za, za vse viruse, za vse gripe in ne vem kaj, je, kar hodi dejansko mimo nas. Poleg tega imaš tudi ful boljši fokus, lažje delaš stvari in pa kapaciteto možgano imaš ful, ful, ful boljšo. Tako da ja, fora vsega skupje v adrenalkah predvsem, če veliko delaš, predvsem, če uh, se konkretno odzivaš na ta uh, stres, ki je okrog tebe, ker na konc konca gre samo za to, kako se mi odzivamo. In ja, šli smo dejansko naprej, prišli smo iz tega jamskega človeka, ampak mehanizme imamo še vedno iste. In ta preživetveni nagon se nam vključi vsakeč, ker sploh nismo v življenjski nevarnosti in sred tega se mi kurimo. In kaj se zgodi? Nikoli ne pridemo v fazo, Rest and digest. Vzmiri smo v fazi uh, torej zbeži ali pa se bori, fight or flight. In mi rabimo to fazo rest and digest, zaradi tega, da prebava dela, tega, da dejansko se telo vzpostavi nazaj in do tega ne prihaja, ker smo vs čas v pripravljenosti. In Nismo, sploh nismo v smrtni nevarnosti. Tako da adaptogeni ti pomagajo, da to nazaj vzpostaviš in da valda da te kratkaj raviš, da si v akciji, ampak da se lahko tudi spočiješ. Tako da počekiri na www.klepetopkavi.si, adrenal napiš in ta kombinacija adaptogenov je to res to, da te res podpre, da imaš ta pravi nivo energije. Je pa še ena druga kombinacija adaptogenov, ki je pa narejena predvsem za žensko pomlajevanje. Tudi to si poglej, ki so dosti zanimive zadeve.
1: Ne vem, če ljudje si predstavljajo, ampak brez mikroorganizmov, ni kruha, ni jogurta, ni sera, ni hrane, ni ničesar, ni nas. Nas dejansko poseljuje, ne vem, v dve kili bakteriji v nožnici ogromno število, 9 milijonov vrst organizmov, ampak večino so tukaj za našo zaščito rekla bi, da smo mi zaradi mikroorganizmov in ne oni zaradi nas. Hmm. Tako da je vojno napovedati hmm. mikroorganizmom zagotovo zgubimo. Zgubimo, a ne? Ni, zgubimo
0: 100%. Ampak mi je presenetljivo, kako a, malo je vendarle še znanje o tem, kako skrbeti za svoj mikrobiom, pa so tako znane podatki, recimo že pri otroku, ki se rodi s carskim rezom ali pa vaginalno, uh, kok je dejansko vse to, vse to povezano, koliko je, je zgodba zdravja. Uh, zak, zakaj mislite, da imamo v našem črvesju pa cemu telesu bolj golosek, kot pa pragost, ka bi nas podpiral? Ja.
1: Yeah. Zakaj imamo tako? Ampak sodoben način prehrane zagotovo ne podpira mikrobioma v taki vrsti, kot bi je bil mišljen. Tako, ko ste rekla, pragost pomeni veliko raznolikost mikroorganizmov. In to je enako, kar posadiš, to bo žel. In zdaj, mikroorganizme je potrebno prehranjevati raznoliko, če hočete imeti raznolike, ne? In ni v tem, ko um, donjska pride v pacijentke, je pripričana, da ima zelo zdravo prehrano, vsaka. Uh -huh. A potem se pa začne, kaj vse je izločila iz prehrane, česa ne je. se veste, zdaj so popularni, brez glutenska, brez laktoze, brez mesa ali z mesom. Ali. Jaz pa verjamem v to, da je človek kot vsejedec mora imeti zelo mešano in zelo zmerno prehrano, ne zato, da ima veliko bakterij, ampak da ima veliko vrst bakterij. Kako niva, veste, mora biti raznolike stvari, morajo se menjavati, če hočete imeti plodno, letino. Ne, raznolikost je ena, diversity ali ta, ta raznobarnost je ena od največjih dosežkov tako narave, kot tudi človeškega
0: organizma. Mene je tako fascinantno, v dolini Hunza, on je 150 vrst sadja in zelenjave. Mi pridemo kaj na dvest?
1: Na dve mandarini pozim. Au, au,
0: je še prostora za rast,
1: bi človek rekel, ne? Ogromno. Vse zato mogoče ta great reset, da bo se to res mogoče, um, kriza ne prinese samo slabo, čeprav Rajš bi videla, da bi bilo brez krize spoznanje, hitrejše. Ampak začenjamo se spraševati o prehrani, začenjamo uh -huh. se spraševati o zdravi prehrani, o varnosti, o zdravju, nikoli še ni bilo bolj aktualno, kot kar um, zdaj v teh časih.
0: Wow. Sabina, ali še vedno tako strastno v svojo ordinaciji um, priporočate kontracepcijske tablete, kot so se recimo deset let nazaj?
1: Ne, jaz jih nikoli nisem strastno priporočala. Kako je? Svedina, vem, da to niso bomboni. To niso bomboni, to so zdravilo, to je kemična kastracija. Ne? Zelo previdno je treba s hormoni delati. Ne vsem, pa vse uprek, a veste. Normalno, da ne, nikoli nisem priporočala hormono vsem pod vsako ceno.
0: Hm. Pome pom pomembno se mi zdi, no. ampak Se danes se je že kar precej spremenilo, a ne, okrog tega. Ja. Ker včasih je bilo, maš malo mozole, da je kontracepsijske tablete. ali
1: Al pa ne vem, punčke, ki so trenirale plavanje, ki so hotli biti brez menstruacije, v bistvu so želele mame za punčke, da so brez menstruacije. Tako je to bolj instant rešitve, kot so se iskale včasih, se zdaj mogoče ne iščejo več, ali pa veste, lahko, da jaz nimam pogleda, zaradi tega, ker jaz imam specifično populacijo, Se veste, pacijenti iščejo zdravnike, ki so nim podobni. Hmm. Zato je mogoče moj pogled ni realen, da je vse več ljudi osveščenih. Ne, najverjetno osveščenih hodijo k meni. Hmm.
0: Kje sami najdete vire informacij? Ker zagotovo ne spremljate samo tistega, kar so vam, ne vem, v šoli povedali, pa mogoče kaj najdete na totalno teh konvencionalnih virih. Kaj so, kaj so vaši viri informacij?
1: Najprej kar je najpomembnejše pri iskanju verov je, da si znamo sploh postavljati vprašanja. Moj mož me vedno opisuje, da sem jaz človek, ki se non-stop sprašuje, ki se ves čas nekaj sprašuje. In kadar men nekaj ne gre skupaj, kadar men zdrava pamet reče, da nekaj ne gre po moji presoji prav, se zares zakoplam. Še vedno mam jaz dostop do strani, ki so medicinske, sicer pa Za mene tudi informacija, ki je kjerkoli dostopna, tudi na mainstream medijih, je za mene zelo dragocena. Uh -huh. Zato da sama presodim, kaj v nečem ne gre skupaj. Tako da jaz nabiram informacije povsod in tudi med ljudmi. Uh -huh.
0: Kako pa sledite kakšnim, ne vem, holističnim, integrativnim zdravnikom v svetu, uh, v temu smislu, ne vem, kakšne raziskave oni gledajo? Imate take kašne vzornike po svetu, ki razmišljajo podobno? Da imam ozornike,
1: ampak če pa me vprašate, če spremljam, vse spremljam. Mhm. In tudi vsem da možnost, da veste, ker se mi zdi, da uradna medicina je pozabila na celostna pogled na človeka. Zato je tak velik razcvet tudi vseh alternativnih, komplementarnih metod v medicini, zato ker veliko več občutka. Ne. Mi smo začeli gledati na človeka mehanicistično, kot nek skupak nekih organov, ki funkcionirajo po fizikalnih zakonitostih, ampak jaz verjamem, da je človek veliko več kot to in ravno tukaj se mi zdi, da so veliko boljši, veliko bolj učinkoviti v kontaktu in s tem tudi v terapiji, ker tudi doseganje placeba je izjemne, izjemnega pomena. Ne? Zdaj, mi pa tega nismo bili sposobni vključiti v naše mehanicistično gledanje na človeka.
0: Ne vem, kako gledate vi, ampak jaz zmeri rečem, ma tuče je placebo, ne zanima me, sem da dela.
1: Jaz enako,
0: gledam <laughs> če ti žlička sladkorja koristi,
1: hvala. Bogo, da ti koristi žlička sladkorja, to je nekaj najbolj zdravega. Ne? Karkoli, če ti lepa beseda koristi. Predem so se vse te krize začele, moj najljubši pisatelj je bil Abraham Vergeza, to je zdravnik iz Etiopije, etiopic, ki živi v Ameriki. In on je ravno v tem razglabu, kakšen pomen ima zdravnik s tem placebo efektom, kako je on pristopil k svojim pacientom In že samo to, da jih je prijel za roko in potipal puls, In je zmanjšal strah. On je rekel, da je pod rokami se je pulj zmanjšal nazaj na normalo. Kakšno veliko placebo moč ima zdravnik wow. in kako v bistvu je ta del pomemben, da ne gledaš stran na viziti, da vendarle vidiš človeka, da vendarle, ko pride do tebe, da ga pogledaš, da, ga, da mu prisluhneš in da ga pregledaš. Ne? Vse veste zelo velik. Mogoče ne odkrijaš, da danes imamo vse boljše metode, imamo ultrazvok, ne rabimo več to ktipati v ginekologiji, ker vse vse vidimo. In vendar le, stik, pristan stik človek s človekom, mm -hmm. to je bi bilo za zdravnika nujno vrnt spet mm -hmm. nazaj v, medi, v diagnostiko
0: zdravniško. Ampak je pa čustveno dost naporno. Recimo, tudi sama sem se soočala s tem, a grem zdaj delati dejansko v zdravstvo s svojo izobrazbo ali ne, In sem ugotovila, uf, glede na to, koliko časa imaš na voljo za eno osebo, uh, koliko bolj bi se, mislim, je zagotovo čustveno naporno. Ne? In pa se mi zdi, da zdravstveni delovci na eni točki postanejo apatični ravno zaradi tega, ker je preveč vsega. Ne? A, a nosite pol vitev zgodbe tem... domov? kašno tehniko imate, ne vem, da se, da se čustveno na konc koncu tudi sami sebe zaščitite? Jaz drugače gledam na svoj poklic kot najbolj zanimiv poklic
1: na svetu. Tisti, ki radi berejo, me bojo razumeli. Vsaka knjiga je svoja zgodba. In nič na svetu ni lepšega, kot poslušati zgodbe. Nekateri filme, nekateri berejo knjige, jaz sem dala za primer knjigo. In vsak človek je svoja zgodba. A je na svetu kaj bolj zanimivega kot biti udeležen in imeti ta privilegij, da si del neke zgodbe, s tem, ko bereš, s tem, ko gledaš, s ko poslušaš. Niso vse knjige lahke. Niso vse knjige take, da bi ti polepšale življenje. Ti ga pa zagotovo obogatijo. In vsaka zgodba je zato dana na meni v življenje, da se iz nje nekaj naučim. In tudi težke knjige so izjemno pomembne za človeško rast. In to je moj velik privilegi, da zvem in da me spustijo za en delček v to zgodbo.
0: Najlepša hvala za vse te besede. Upam, da lahko postanem vaša pacijentka. Hvala lepa in veselim se opazovanja vsega, kar boste še kreirali, predvsem pa um, opazovanja tega dviga zavesti, ki ste ga svojo predsedniško kandidaturo zagotovo zaštartali in Tko, hvala, za
1: vaš, eh, hvala za podporo, <laughs> ki mi pomeni. Hvala.
0: Klepet kavi. Poslušali ste avdio posnetek od Daje Klepetop kavi, omenjene izdelke, povzetke, povezave najdete na 3.2. vee, klepetop kavi.kusi. Lahko pa tudi pokličete svetovalke na nič2, 6200, 230 ali pa pišete na infoafna klepetop kavi.kusi.